0: Hola y bienvenidos a esta nueva edición del podcast IFP, este programa número 12 del podcast del Instituto de Finanzas Personales, un programa con el que cerramos este año 2020 y con el que también cerramos este primer año de vida de un proyecto que nació ayer por el mes de mayo con la intención pues, de difundir aquellos aspectos relacionados con el dinero, las finanzas personales, las inversiones o los negocios. Para hoy os traemos un programa muy cargado, quizás es el, el episodio de esta temporada en el que más eh, temas vamos a tratar, y en breves instantes, eh, como muestra de ello, pues vamos a estar con Dimitro Alof, con el fundador del IFP, de este Instituto de Finanzas Personales, con el que vamos a charlar sobre la lotería como fenómeno social y también como elemento esperanzador al que mucha gente se agarra para hacerse millonario y salir de sus problemas económicos. Por otra parte, vamos a retomar las finanzas en pareja y lo vamos a hacer eh, con el experto en este tema, con Xavier Esteban, y vamos a hablar sobre las finanzas en pareja en Navidad y cómo se pueden tratar. Eh, nos va a dar una serie de claves que nos van a servir para afrontar bien estas Navidades o bien las próximas si todavía no estamos preparados o no hemos sabido cómo hacerlas durante este año que está a punto de terminar. Luego también vamos a hablar sobre inversiones y lo vamos a hacer doblemente. Por un lado vamos a tratar el tema Bitcoin y lo vamos a hacer con un inversor, un trader, también es coach financiero, con Juan Carlos Tornador, que nos va a dar su visión objetiva y siempre técnica desde las herramientas que maneja en su actividad de Trader y nos va a tratar de explicar por qué el precio del Bitcoin se ha disparado tanto en los últimos meses. Y por último, finalizaremos nuestro programa hablando con John Salazar sobre las actitudes o errores que está detectando en aquellas personas que se han decidido a emprender y a lanzar su propio negocio. Como veis, contenidos interesantes y que seguro van a ser de vuestro agrado y que vamos a empezar a desarrollar en unos instantes. Pues entramos ya en materia y vamos a saludar al fundador del FP de este Instituto de Finanzas Personales, eh, a Dimitri Uralov. Hola Dimitri. Hola Esteban, un placer estar aquí como siempre. Como ya sabes también el placer es nuestro y hoy queríamos hablar sobre la lotería y es que en España pues esta edición pues eh, jugar eh, habitualmente al, a la lotería de Navidad que se ha celebrado sí. recientemente sorteo y que pues bueno pues es un supone pues un dispendio bastante importante de dinero en determinadas personas que esperan pues que la lotería y los premios pues le saquen de esos eh, problemas que todos tenemos eh, de alguna u otra manera problemas Correcto. sobre todo económicos eh, Dimitri eh, vamos a hablar sobre la lotería, ¿no? Sobre ese fenómeno social uh -huh. que mucha gente como que mmm, se encomienda a él de una forma quizás desmesurada, ¿no? Para evitar o, o, o solucionar sus problemas económicos. Uh -huh. ¿Cómo lo, lo ves tú, este, este aspecto, tú que además, eh, pues eso, te, como has dicho en otros podcasts, has quedado en otro país, ahora, sí. pues eso, a nivel de España, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves el fenómeno este de la lotería? En especial la lotería de Navidad, que es la, la que más se juega aquí en España, y cómo vale. afecta a la gente y cómo se vuelve loca la gente jugando con ello. Ok. Bueno,
1: a ver, desde fuera, ¿no? Es un poco como un extranjero que ha llegado a España, ¿no? Desde hace muchos años, pero sin duda, pues ha visto, en mi caso, ¿no? Pues cómo este fenómeno se desarrolla, pues no sé, en Rusia, ¿no? O en otros países. Uh -huh. O sea, debo decir, así desde fuera, si sirve a alguien, creo que sí si es cierto que en España es como una cosa demasiado presente en las vidas de las personas o sea es casi como una religión, te diría yo uh -huh. y sin duda ¿no? Que hay muchísimas personas que juegan a la lotería ¿no? en diferentes países del mundo pero creo que de nuevo ¿no? la, como, la gravedad del asunto es especialmente fuerte aquí porque, sobre todo porque creo que realmente, de verdad o sea, es como, hay muchas personas que literalmente como que basan su estrategia de conseguir algo en esta vida, en la lotería o como mínimo de alguna forma como que se excusan en no hacer otras cosas simplemente en el hecho de que no les haya tocado entonces sí. es, es o sea, se entiende perfectamente ¿no? el aspecto así como más humano ¿no? a todos nos gusta pues oye soñar no a todos nos gustan los atajos, a todos nos gusta conseguir algo ¿no? sin mucho esfuerzo y es lo atractivo que tienen ¿no? a la lotería de oye entonces hay un dinero que tampoco es que sea una gran cantidad eh, respecto, aparentemente, ¿no? a lo que esto te puede dar, con lo cual es comprensible, pero creo que las consecuencias de ello creo, son mucho más profundas de lo que parece. Bueno, venimos de un
0: grupo de gente muy numeroso uh -huh. que al encomendarse a, al azar directamente está okay. apostando por algo porque no ha hecho bien los deberes, ¿no? Quiero decir, no, ha no se ha planificado bien su economía y se juega todo a que le toque el número pues eso, a la lotería.
1: Correcto. Bueno, a ver, aquí creo que hay dos cosas, ¿no? O sea, vamos, vamos por partes si quieres. El primer problema con la lotería es que simplemente es un juego de números eh, donde tus probabilidades. No, o sea, las probabilidades no están a tu favor. ¿no? es decir, o sea, muchas personas no se dan cuenta es que es una lotería al final ¿no? es como, este... tú y yo podemos montar una lotería montamos uh -huh. a 10 amigos, 100 amigos, 10.000 amigos un millón de amigos cada amigo nos paga ¿no? pues 20 euros tú y yo nos cogemos un 10% de este dinero y el resto pues, hacemos una tómbola ¿no? y repartimos en 20 premios diferentes, pues el dinero que queda. Eso es la esencia de la lotería, no tiene más. Sí. ¿no? Es decir, el dinero que se paga en los premios sale del bolsillo de las personas. O sea, simplemente es así de simple. En este sentido, si a las personas les gusta jugar a la lotería, es mucho mejor pues, hacer una lotería en casa, por decir algo. ¿no? Es como cada uno poner, pues no sé, X cantidad de dinero y pues, oye, hace un sorteo y el que gana, gana. ¿no? Como mínimo, o sea, desde el punto de vista de rentabilidad, será negativa ¿no? a medio plazo, pero es como rentabilidad a su dinero va a ser mayor. ¿no? O sea, sin uh -huh. duda, simplemente es como, es un juego donde tienes los números un poquito más a tu favor, porque no hay un intermediario. ¿no? Entonces, literalmente uh -huh. es así. Con lo cual, si juegas la lotería, pues juega esta. Después, este es como un tema. ¿no? El otro tema es que, eh, pues lo que hemos dicho antes, ¿no? por supuesto que hay muchas personas que juegan la lotería en plan juego. ¿no? Y en este caso uh -huh. es casi como un capricho caro. ¿no? Y oye, pues sí, es cierto. ¿no? Mucha gente se gasta, pues entre 20, 100, 200 euros en lotería al año. Pero mientras sea realmente esto como un juego, ¿no? es como que te vas uh, de fin de semana con tu pareja ¿no? y pues, te pasas un rato, pues hay gente que le flipa el estar en la cola de, del estanco. ¿no? Y, bueno, estanco no se vende los estancos. Bueno, sí, se venden también los estancos. ¿no? Es como sí, la administración de lotería y, yo qué sé, y luego mm -hmm. pues, mirar el ratito ¿no? de, de mirar los números en el periódico, en Internet, etc. Bueno, pues es como si... Las sensaciones que esto te pro, pro, provocan pues son, son buenas, ¿no? ¿vale la pena? Vale. El problema es qué haces aparte de esto. ¿no? El problema principal es que, como bien has dicho antes, que la mayor parte de las personas no llevan una vida ni se organizan de una forma que les asegura que les va a ir bien económicamente independientemente de la lotería. y Este es el tema. ¿no? Es como vivimos mm -hmm. al límite, vivimos al máximo ¿no? y y después además, que es el siguiente problema, ¿no? que incluso los que ganan muchas veces ni siquiera aprovechan ¿no? este dinero que, que entra porque justamente los hábitos de vida y con la forma Eso, de vivir, sí. de entender el dinero con los que conviven, pues evidentemente cuando el dinero llega a las manos de alguien así pues esto a veces incluso trae más problemas que uh -huh. otra cosa ¿no? con lo cual resumen, pues es, es un tema o sea, matemáticamente no tiene mucho sentido y sobre todo para mí el problema es esto, ¿no? como de mentalidad de... O sea, en, en esencia creo que lo correcto sería pues, bueno, tomarlo como fichamente, como un juego, como una experiencia, que si quieres pues, participas, pero siempre tiene que ser pues, esto, ¿no? más que un, pues, uno, una anécdota, ¿no? una cosa que pues, todos sabemos que no sirve para nada, pero oye, que, se, que te, te sirve para pasar un buen rato. Y lo importante pero... es fijarnos pues, en, en la otra parte, que no es la lotería, porque, sin duda alguna, ahí es donde está realmente la clave. Y en algún momento ahora, cuando terminemos, si quieres, también podemos hablar de que, a nivel ya puramente estadístico, hay muchas otras actividades en tu vida que la gente rechaza y que, en realidad, tienen mucho más pruebas de éxito que la altería, ¿no? Porque, si uh -huh. algo, sé, algo como emprender, por ejemplo, o sea, sí. es, es, estadísticamente es mucho más, a pesar de los números que son, sin duda, muy drásticos, ¿no? Pero, o sea, como que... Hay ciertas cosas o ciertas actividades en las cuales podríamos estar involucrados y no lo hacemos porque, pues bueno, pues requiere, no, podemos perder o hay ya intuimos que se puede, no, no es tan fácil. Sin embargo, jugamos a la lotería que es como infinitamente más difícil, donde los números todavía son peores ¿no? y eso uh -huh. es un problema. Pero bueno.
0: Claro. Aquí. No, pero al final eso, la lotería, por lo menos el refiriéndome al sorteo de Navidad, al final es pues algo social, ¿no? Algo que en el que compartes décimos. Eh, se hacen participaciones, eh, muchas asociaciones o empresas eh, lanzan su propio número que te cobran un recargo, pues, para ellos también fina poder financiarse de alguna manera. Es decir, que al final la lotería va mucho más allá de lo que es el sorteo, ¿no? Pero claro, al final, ¿quién se aprovecha? Pues se aprovecha el Estado y luego los pocos ganadores que hay, que de una u otra manera, como tú dices, si, si llevan bien aprendida la lección, no hay ningún problema. Pero si no tienen aprendida la elección, pues el ganar la lotería les puede suponer pues vivir por encima de sus posibilidades durante un tiempo,
1: pero luego volver otra vez a, a la realidad en la que han vivido durante toda su vida, ¿no? Sí, bueno a ver el, el tema, el caso de los ganadores de la lotería pues no es un caso clásico, no, muchos incluso programas de televisión, no, y del, uh -huh. ¿no? O sea, el, la mayor parte de las veces eh, que un dinero entre en tu vida en este caso pues por lotería o incluso ocurre ¿no? pues con las herencias o con tipos de, ¿no? cosas de este tipo, eh, pues muchas veces algo que debería de mejorar ¿no? tu, tu situación en realidad la empeora. ¿no? ¿Por qué la empeora? Porque al final es como si tienes un coche ¿no? que ibas despacito porque no daba para más, pero tampoco sabías conducir bien. Pues claro Si te dan un Ferrari, pues los, el impacto de esto pues era, es, es mejor no dártelo ¿no? porque el daño va a ser más grande. Y es un poco lo mismo, ¿no? Al final, pues, es como un multiplicador. El dinero es un multiplicador, ¿no? Entonces, multiplica tus hábitos, multiplica tu manera, pues, de vivir. Entonces, si tienes una manera donde ganas 10, y gastas 10 o gastas 11, pues, claro, si te dan 100 o te dan 1.000, claro, gastarás 1.000, ¿no? O sea, incluso esto se ve muchas veces cuando ¿no? en qué se gasta el dinero la gente de la lotería. ¿no? Muy pocas personas. Mira, yo conozco, es verdad que yo conozco a una persona que... Eh, que sí que le tocó la lotería y es como la única, la única persona que conozco que le tocó la lotería y que lo aprovechó bien, ¿sabes? Como invirtió ahí el dinero, no lo tocó, o sea, es como, lo dejó ahí tranquilo, aparcadito, ¿sabes? Y, y poco a poco como que lo iba utilizando cuando estaba preparado para manejarlo, ¿no? Pero muchas veces uh -huh. las personas al final pues no los típicos, ¿no? Va, va a cubrir agujeros, ¿no? Es como, pero ¿por qué tienes agujeros en tu vida? ¿no? Es como, claro. ¿cuál es esta manera de vivir que te crea agujeros continuamente? Uh -huh. Todo viene de, de la falta de educación financiera, ¿no? de,
0: de no, desconocer cómo funciona el dinero, incluso.
1: Bueno, a ver, yo aquí vuelvo, repito, o sea, es como jugar a la lotería... O sea, de nuevo, vamos a separar lo que es el, el, el acto social de gastarte dinero en una experiencia, que esto es uh -huh. difícil juzgarlo porque tiene cada uno que haga lo que quiera con su vida, de lo que es el, el, el acto consciente de participar con tu dinero, pues en una operación donde, eh, pues repito, está, estadísticamente desde el punto de vista ¿no? de tus probabilidades de, de éxito, estás jugando un juego negativo, porque o sea, siempre o sea, de medio, o sea, si, si mil personas participan en un juego, van a perder, eh, o sea, es como, como una parte del dinero se la va a llevar sí o sí el, ¿no? el, el que organiza el juego. ¿no? Pues si no, en nuestra lotería tuya y mía ¿no? pues el 10% cuando se llevamos pues evidentemente aunque devolvamos el resto del dinero a las personas igual que lo que, no, que, que lo pagaron pues claro, 10% de personas va a perder, ¿no? con lo cual es como si sí o sí participas en un juego donde ya de entrada pues, de media es, ¿no? vas a perder pues, ¿no? 10% en este caso pues de, de, del dinero que tienes ¿no? y y, y bueno, no sé dónde iba pero bueno, que, que es como, eso es, eso es un tema ¿no? es como que tú, entonces es como que educación financiera y de qué hacer con tu dinero pues como unas principales reglas es eso lo hablamos, creo que también nosotros podcast no con con riesgo asimétrico ¿no? y bueno, eso no lo comentamos uh -huh. pero es como sí. el principal eh, una de las principales cosas que tenemos que aprender es proteger el dinero, ¿no? proteger el dinero es como mínimo conservarlo, o sea, es mucho más importante conservar el dinero que eh, digamos eh, que hacerlo crecer y si queremos hacerlo crecer o si queremos, digamos, invertirlo, pues eh, es clave invertirlo en cosas o utilizarlo en cosas donde, la, como mínimo, la probabilidad de ganar sea superior a la probabilidad de perder. Siempre hay riesgo, uh -huh. ¿no? siempre hay, pero bueno, yo invito a la gente ¿no? a revisar los, los dos podcasts donde hablamos de esto. Pero la lotería no es un ejemplo de este tipo, ¿no? por lo tanto, una persona que, repito, más allá de lo que son tema social, el tema de la experiencia, etc. Eh, pues si, si tu estrategia se basa en que lo que te va a sacar de pobre es pues un juego donde tienes más probabilidades de, de perder de que de ganar, pues tienes que cambiar de juego. ¿no? Claramente no has entendido algo. Pero bueno, yo creo que al final es, es un tema que nunca va a cambiar. ¿no? Yo creo que sí. es algo que bueno, pues, eh, la, la gente vive de las ilusiones y el que les vende las ilusiones... Es el que gana al final y nada más. Sí. O sea, no es así en todos los países del mundo, probablemente. Sí, es la ilusión y la tradición, por lo
0: menos en determinadas fechas que son un poquito más señaladas que otras en el calendario. Pues Dimitri, te agradecemos enormemente que hayas podido compartir un trocito de tu tiempo con todos nosotros y ya solo
1: queda despedirnos y encomendarnos en el siguiente podcast. Perfecto. Muchas gracias Esteban por traer el tema y como siempre un placer participar aquí. Gracias por hacerle realidad. Un abrazo. Un abrazo.
0: Seguimos avanzando los contenidos de nuestro programa y hoy, pues bueno, siguiendo estas eh, fechas navideñas a las que estamos, pues vamos a seguir tratando temas relacionados pues, con la Navidad, eh, con las fiestas eh, navideñas en, en definitiva. Y para ello, pues vamos a hablar con Xavier Santisteban, que ya nos está escuchando. Hola, Xavier.
2: Hola, Esteban. Buenos días. ¿Qué tal?
0: Muy buenos días. Estamos, eh, como decía, pues haciendo un repaso a este final de año, en lo que va a ser el próximo año. Ya hemos estado tratando algunos temas relacionados con ello. Y vamos a continuar un poco con esta línea para seguir eh, presentándoos a, a Xavier, deciros que es eh, coach financiero, uno de los coach financieros del Instituto de Finanzas Personales, es especialista en tratar eh, las finanzas en pareja. Y precisamente de esto es lo que vamos a hablar hoy, de cómo podemos afrontar las finanzas en pareja, eh, la relación eh, del dinero eh, con nuestra pareja también, en esta época final del año, en, estas, eh, en esta época especial, en estas Navidades, eh, en este principio de año que se acerca. Xavier, ¿qué nos has preparado para hoy?
2: Bueno, pues hoy quería hablar... Lo, lo quiero separar en, en dos partes, si te parece Esteban, porque sí. si, si lo estáis escuchando este podcast justo en Navidades, bueno, pues deciros que, que vais tarde, ¿no? Ya es tarde. Antes, bueno, pues hacía un símil lo estaba pensando en la cabeza y el símil es como ir a hacer un análisis de sangre y el día anterior ponernos a comer saludable, ¿no? Para así que mañana salga bien y entonces, pues el hacerlo ahora o ponerte ahora con las finanzas en pareja para navidades, eh, decirte que ya vas tarde, lo que sí, bueno, quiero dar algún tip de qué poder hacer si vas tarde y luego ya pues con vistas a, a las navidades del año que viene, cómo prepararlas pues para que el, la gestión del dinero en la pareja, ¿no? pues evitar estos conflictos que, o desen, desencuentros que suelen ocurrir pues, ¿qué podemos hacer para que el año que viene pues, no surjan, no? Evitarlos. Uh -huh.
0: Bien, bueno, pues en este caso, eh, siempre es eh, bueno tratar las parejas en pareja, eh, en cualquier época del año. En esta época que es quizás más especial, pues por las reuniones familiares, las celebraciones, eh, los regalos navideños, pues es quizás una época en la que haya que tener una que, puede que haya eh, debamos tener una mayor atención, ¿no ¿es así?
2: Así es, sí, y más en, en estas fechas, ¿no? son, son fechas especiales, fechas donde pues estamos sentimentales, ¿no? los sentimientos como que, que afloran más, de hecho, bueno, pues estamos, nos vienen muchos inputs por todos lados, de, de comprar, de donar, de repartir amor, y entonces pues los sentimientos afloran, y esto aflora también que, bueno, pues estos desencuentros que a veces ocurren en en la pareja, con el tema del dinero, pues también sean como más, más intensos.
0: ¿Sí? Uh -huh. Bueno, pues entrando más en detalle, ¿qué, es, eh, qué recomiendas tú? ¿Qué recomendaciones puedes eh, aportarnos para llevar un, tener eh, las finanzas familiares, las finanzas en pareja de una forma sana, llamémoslo así, en esta, en esta época final del
2: año? Si lo estamos escuchando justo ahora en, en estas fechas, lo que diría es que lo más importante ahora mismo es, eh, primero, recoger información. El, ...el apuntar los gastos que vamos haciendo en estas, en estas fechas... ...esto con vistas a, al año que viene, sería... ¿sí? ...entonces es importante recoger cuanto antes esa información... ¿no? ...¿dónde gasto el dinero? ¿Qué es, lo que, ¿qué es lo que hago con el dinero? ¿dónde va el dinero? ...para así pues poder utilizarlo para el año que viene... ...y una vez que tenemos ¿no? pues estos gastos apuntados, eh, esta información... El siguiente paso sería marcar un plan, el empezar a decidir ya, oye, pues mira, este año hemos gastado tanto dinero en los regalos para tu familia, tantos para la mía, tanto en comida, en desplazamientos, vale, oye, y marcar un plan para el año que viene. Oye, el año que viene, vale, pues vamos a poner un número, nos hemos gastado, por poner un número, redondo, mil euros, vale, pues vamos a dividir esto entre 12 meses para ir así cuando lleguen las siguientes navidades pues tener esos mil euros ya ahí ahorrados y que estas diferencias que suelen surgir de oye es que porque has gastado si no tengo no tenemos dinero no podemos gastar esto porque has gastado tanto pues el año que viene si ya lo tenemos ahorrado esas discusiones se evitarán ¿sí? y uh -huh. para crear el plan bueno pues yo recomiendo siempre una vez al mes juntarnos con nuestra pareja y es importante, yo le llamo el, el día del dinero, entonces para marcar este plan es importante eso, tener ese día del dinero, donde vamos viendo hacia dónde va el dinero, qué, qué es lo que queremos hacer con el dinero, cómo se siente cada uno también, oye, estamos ahorrando pues, vamos a ver, 100 euros al mes para gastarnos el año que viene en navidades. ¿Realmente queremos gastarnos este dinero? ¿Tú cómo te sientes ahorrando este dinero? ¿no? En el Día de Dinero, eh, hablaremos en, en otro podcast, sí. pues ahí se, llegamos a tener estas conversaciones que al final lo que hace es adelantarnos a, a esos imprevistos o esas sorpresas que nos suele llegar sobre, sobre el dinero. Y entonces, uh. esto sería pues ya con vistas al año que viene. ¿sí? El recoger información el marcar el plan y tener creado el día del dinero para ir viendo cómo va cómo va este plan, escuchar a nuestra pareja, hablar nosotros también de cómo nos sentimos pues con respecto a, a estos gastos que van a venir en el futuro.
0: Sí. Bueno, cuando dices lo de recoger información es un poco lo que se viene proponiendo cuando una persona lleva sus propios gastos, su propio Excel, no llamémoslo así, eh, que vas ya recogiendo los datos de un año, ¿no? Y ya sabes lo que el año que viene te puedes ir gastando, ¿no? Pues esto lo aplicaríamos a lo que es eh, a la
2: pareja, ¿no? Eso es, sí, sí, también. Sí, al final estamos hablando de, de dinero y, y parejas y, y la mejor forma de, bueno, pues de evitar sorpresas, que al final suele ser eso, ¿no? Cuando más nos podemos enfadar es cuando aparece mi pareja, pues ahí con... Tres bolsas llenas de regalos, por ejemplo, y yo pero ¿y por qué has comprado esto? O uh -huh. cuando de repente, ¿no? Que hay casos también que tu pareja o nuestra pareja está esperando que le hagamos un regalo y, oye, pues no le hemos hecho ningún regalo. Igual, ¿por qué? Pues porque, oye, que no, yo pienso que no hay dinero para gastar y no voy a gastar. Y es cuando llegan estos, estas sorpresas, cuando más nos, nos enfadamos y al final está el dinero involucrado, entonces si recogemos esta información de antes y nos vamos preparando, pues evitarán estas sorpresas y bueno, estamos hablando de finanzas personales, finanzas personales en las parejas y sí, como bien has dicho, es, es importante pues, apuntar estos gastos, llevar este control que nos dé esa claridad, que nos dé esa tranquilidad, que nos dé esas vistas, pues para, para evitar estas sorpresas,
0: sí. Uh -huh. Bueno, sí, en estas épocas, eh, como bueno, venimos diciendo, pues el, el consumo se dispara, ¿no? eh, bien por el tema de las cenas, bien por los regalos. Eh, ¿Qué recomendaciones haces tú a, a las familias o a las parejas en este caso para intentar combatir este eh, consumo excesivo. Bueno, ya, ya nos has dicho que hay que recoger datos, pero un poco eh, de esa forma tendríamos la referencia de lo que nos podemos gastar un año, ¿no? Pero concretamente en estas fechas, eh, ¿qué recomendaciones puedes hacer tú para tener un mayor control eh, para alguien que todavía no lo ha hecho?
2: Sí, aquí justo venía al hilo de ¿no? pues si estamos justo en este, en este momento escuchando el podcast y no hemos podido prepararnos, ¿no?, Ni... ...tener el día del dinero... ...estas citas con nuestra pareja... ...este plan... ...no tenemos información... Pues ...lo primero es ser consciente de eso... ...de que son fechas en las que nuestros sentimientos... ...pues están más a flor de piel... ...y, y lo que hay que estar es... ...ser conscientes primero de nuestra personalidad financiera... ...oye si yo soy una persona ahorradora... ...si yo soy una persona gastadora... ¿no? ...ven un poco al final cómo, cómo somos... Y siendo conscientes de esto, pues ver si soy una persona gastadora, ¿vale? Pues soy consciente de que voy a querer gastar, voy a querer, ¿no? El dinero se me va a ir de las, de las manos. Pues tener un poco de, de, tener ahí ese control, pisar el freno. Y por otro lado también, eh, yo soy una persona ahorradora en este caso, pues también si eres una persona ahorradora, tener en cuenta que son fechas pues, para regalar, para disfrutar y siendo conscientes de que somos ahorradores, también un poco tener manga, manga ancha por ese lado. Uh -huh. Y para evitar el consumo, que era la pregunta que me hacías, es sano, ser conscientes de qué personalidad financiera tenemos y al reconocer cómo somos y qué hábitos tenemos, qué... ¿Cómo solemos utilizar el dinero, en este caso, con la personalidad financiera que tengamos? Pues eso hará que nuestros hábitos de, de consumo se, se rebajen. Y otra forma también es hablar con, con nuestra pareja. Si hablamos con nuestra pareja, si yo soy una persona gastadora y, bueno, pues como los opuestos nos atraemos y hablo con mi pareja, que es una persona ahorradora, pues seguramente que mi consumo... Se, se reducirá ahí. ¿sí? Uh -huh. Eso en caso de que no tengamos un plan y no hayamos previsto o no tengamos información. Si ya tenemos información, eso pues eh, suele bajar. ¿no? Eh, ya tenemos un plan, tenemos decidido cuánto vamos a gastar y entonces ese consumo se reducirá a lo que realmente queremos gastar. ¿no? Ahí hay, es importante saber gastar también. Uh -huh. Sí.
0: sí, bueno, pues ahí nos eh, has dejado claro entonces que lo más conveniente es eh, marcarnos un plan, recoger la información y esa aplicación y luego ya trasladarla al siguiente año para tener esa referencia previa de lo que nos podemos eh, lo que podemos gastar o, o cómo podemos gestionar ese dinero que hemos ido almacenando o ahorrando a lo largo de,
2: del año, ¿verdad? Eso es, sí, sí, es, es la, la mejor forma, ¿no? Es marcar el plan y, y hacer esto y, y algo que funciona también en estas fechas lo leí en un libro de una pareja estadounidense, eh, Money and Couple, se llaman ellos, y uh -huh. hablaban de la técnica del bombero. ¿no? De hecho, tengo un, un vídeo en YouTube de, sobre navidades y qué hacer ahora, y hablo un poco de esta técnica, y es, eso, es para evitar estas confrontaciones, ¿no? estas sorpresas que comentaba antes, que surgen cuando no tenemos un plan, pues cómo hacerlo, ¿no? La técnica, el bombero, que suele decir? Oye, para, piensa y echa a correr, ¿no? O echar a, a rodar. Uh -huh. y entonces, pues lo primero es para evitar estas, estos conflictos cuando tenemos la sorpresa de que nuestra pareja pues, o sea, aparece en casa con un montón de bolsas. Es como, bueno, me paro, pienso, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Y, y ellos decían, bueno, pues me voy de la habitación un poco para pa pensar y para bajar esa esa intensidad y si tu pareja en este caso pues no te hace ningún regalo ¿no? porque es un ahorrador uh -huh. eh, pues también si nos llevamos esa sorpresa sirve para todos cualquier tipo de sorpresa pues también me paro pienso y, y me doy un tiempo ¿no? como que me voy a dar una vuelta para rebajar esta intensidad y es algo que, que suele funcionar también y el aparte de esto funciona muy bien expresar a nuestra pareja pues ¿Cómo nos sentimos? Oye, ostras, veo que traes un montón de bolsas, ostras, pues eh, siento que estas bolsas uf, me parece que es un gasto grande. Y preguntarle también, oye, estos regalos para quién es, por qué has hecho esto, tal, y en vez de ir, y ir a la yugular, ¿no? De primeras, que es lo que solemos hacer normalmente con temas de dinero y cuando nos llevamos sorpresas.
0: Uh -huh. y es ahí donde vienen luego los conflictos claro si no tenemos una buena comunicación previa y nos encontramos ahí con las sorpresas como tú dices pues al final eh, todo salta por los aires
2: eso es sí eso es la comunicación es, o sea, es, es primordial es básica y por eso es importante también que hablaba antes de, del día del dinero porque en el día del dinero pues vamos trabajando esta comunicación vamos entendiendo a, entendemos a nuestra pareja mejor su forma de utilizar el dinero las razones por qué la utiliza y luego también está eh, habrá, hablaremos en otro podcast también de la técnica de, del espejo, ¿no? de cómo llevar esta comunicación pues, para entender a nuestra pareja, que nuestra pareja nos entienda. Y, y bueno, y en el futuro, pues seguramente está la técnica del bombero no la no la necesitaremos. <risa>
0: Pues, eh, Xavier, eh, muchísimas gracias por eh, la intervención de hoy. Nos has eh, dado luz a, pues a un tema que es eh, realmente interesante, que es el de cómo podemos afrontar estas épocas eh, navideñas, eh, esas eh, fiestas navideñas, eh, con nuestra pareja en el ámbito económico. Y creo que nuestros oyentes han podido tomar buena nota de todos estos consejos. Eh, Xavier, muchas gracias por la presencia del día de hoy.
2: Un placer, Esteban. Espero que que os haya servido estos tips, esta pequeña charla y bueno, pues si los oyentes nos pueden comentar y cómo, las, cómo les han ido estos tips y estas fechas, pues encantados de recibir
0: feedback. Pues sí, así lo haremos, lo dejaremos aquí en la descripción y ya sabéis, eh, se lo decimos eh, siempre al final de nuestro programa a nuestros oyentes que tienen a su, a su disposición una edición de correo electrónico donde nos pueden hacer llegar todas esas dudas y sugerencias que más le, les convengan. Pues a ver, lo dicho, un saludo y nos escuchamos en el siguiente podcast.
2: Genial Esteban, nos vemos en el próximo podcast.
0: Entramos ahora en el mundo de las inversiones y vamos a tocar el mundo criptomonedas, el mundo concretamente del Bitcoin y vamos a analizar con un inversor en criptomonedas y también coach financiero eh, un poco ¿Qué está pasando con el, con el Bitcoin? Eh, vamos a hablar con Juan Carlos Tornador, que ya nos está escuchando. Hola, Juan Carlos.
3: Hola, buenas, Esteban. ¿Qué tal?
0: Bueno, en un principio, la idea que teníamos de eh, contactar contigo era pues, eh, ver qué está pasando con el mundo Bitcoin. Esta evolución del precio, hemos asistido los últimos meses a un auténtico rally alcista, como se, se llama en el argot, en el que ha pasado pues eh, unos 10.000 euros eh, prácticamente a los 20.000. Y la pregunta que te quería hacer es... Eh, ¿Por qué este comportamiento del Bitcoin?
3: Bueno, pues eh, eh, bueno ya sabemos que Bitcoin apareció hace, hace ya unos años y, y bueno, pues eh, lo que se conoce como eh, FOMO, ¿no? Es bueno, la gente pues en el momento al principio pues no era... Eh, sí, se conocía, había salido, eh, mucha, mucha gente pues no, no sabía lo que era, poco a poco pues ha habido más, digamos, eh, más público ¿no? dentro de este mercado... Y, y me refiero al fumo desde el sentido de que bueno que siempre pues en las noticias desde lo que es un, pues, en pues YouTube sobre todo y en, en muchos medios pues ha se ha estado hablando de él pues como algo que, que bueno que en un futuro pues iba a revolucionar pues todo el pues el sistema no iba a cambiar el sistema no un sistema que, que bueno pues no parece que está dando está dando señales ya de hace tiempo de que no funciona bien ¿no? Claro, el, lo que es el, el Bitcoin, pues eh, actualmente se conoce más que como un, un refugio, pues como, bueno, es, es especulación, aunque eh, sí que se tiende a, digamos, a pensar en ello en, en un futuro. Ahora sí. mismo, hoy por hoy, desde lo que es en base, lo que es el análisis, análisis técnico, que es lo que yo hago, eh, pues eh, podemos, podemos ver que, que sí, claro, lo que, lo que comentabas, ¿no? que ha tenido un rally alcista muy fuerte, eh, bastante parabólico y esto pues claro, incita a la masa a, a comprar uh -huh. eh, Bueno, ¿por qué se ha debido esto? Eh, desde el punto de vista, eh, vista técnico duro ha habido un periodo de acumulación desde, desde junio aproximadamente, el año pasado, hasta lo que sería pues eh, ahora octubre octubre de este año en, eh, digamos si miramos gráficas semanales eh, viendo que eh, después de haber habido una, una segunda bajada una primera de hasta desde los 19.000 el máximo histórico que pegó 19.800 aproximadamente eh, llegó a bajar hasta los 3.100 y pico y para volver a subir a los a los 14.000 y volver a bajar descender hasta hasta los 3.800 aproximadamente claro sí. Esto, pues, eh, al final es mucha especulación. O sea, Bitcoin, lo que son las criptomonedas en general, pues, todavía no existe una adopción como tal eh, que nos lleve a pensar que Bitcoin debería estar en estos precios o incluso en precios como se está mandando 50.000, 100.000, ¿no? uh -huh. eh, Entonces, desde el punto de vista técnico, como decía, Siempre hemos tenido, eh, bueno, este último año, este, este año también, hemos tenido lo que son eh, bajadas fuertes en, en periodos de, de lo que son, pues, eh, de, de fiestas, ¿no? Lo que llegan las navidades, ¿no? Sí. Y, y, bueno, se preveía que quizás pudiera pasar lo mismo. Entonces, cuando son subidas tan fuertes, eh, partimos de la base de que lo que es la masa, el público, pues nosotros no tenemos el eh, capital necesario ni siquiera en conjunto para poder levantar el precio así. Entonces, pues eh, es posible eh, que, de, digamos, después de un periodo de acumulación donde los grandes, las instituciones, han estado pues esto acumulando lo que es eh, capital, pues hayan decidido pues, eh, levantar el precio para arriba, primero para liquidar todos los, los cortos, eh, lo que son los cortos eh, se dicen los, eh, las ventas eh, en, en uh -huh. apalancamiento lo que son los operadores pues se posicionan a la baja y entonces tienen sus stops y eh, esos stops cuando son rotos hacia la alta pues se convierten en ventas eso hizo disparar el precio y llegar de nuevo a lo que son los máximos históricos de, de, del año 2000, 2017 ¿no? en, uh -huh. en esos 19.000 bueno, el precio ha seguido subiendo eh, ¿Por qué ha seguido subiendo? Pues no lo podemos saber. Lo que, lo que sí que sabemos es que, claro, hay que, ahora hay que tener cuidado, porque eh, sabemos que este, como cualquier otro mercado, este más incluso es pues, un mercado, mmm, digamos, eh, eh, donde se especula incluso, bueno, eh, digamos, muy volátil, eh, uh -huh. es fácil de, de manejar, ¿no? Por los exchanges, sobre todo, y estas instituciones que están, que están alrededor. Sí pues, eh, bueno, pues hay que pensar que, que son precios que, eh, muy elevados. No significa que no pueda seguir subiendo, significa que eh, son zonas donde eh, ya habría que pensar en vender más que en comprar. Eh, bueno, en, son zonas ya
0: muy altas. ¿no? Bueno, Juan Carlos, he hecho este primer análisis y con las herramientas que tú manejas eh, habitualmente en tu actividad de trader, ¿Qué otros aspectos consideras que son importantes destacar dentro de, este, de esta subida tan, tan grande que está teniendo el Bitcoin?
3: Bueno, yo creo que es importante destacar eh, que eh, cualquier persona que quiera comprar y vender Bitcoin, aunque es difícil eh, hacerlo porque la mayoría lo que busca es que alguien les diga qué es lo que tienen que hacer deberían primero informarse, formarse y, y saber eh, que el, en la bolsa, en cualquier, cualquier bolsa, eh, cualquier mercado usátil y, y más todavía las criptomonedas, porque es un mercado que aún está en pañales, no sabemos lo que puede pasar, eh, no sabemos, nadie puede saber si va a llegar a, a los 25.000, 50.000, 100.000, si se va a ir a cero. Eh, absolutamente nadie. Eh, se tiene que tener claro desde mi punto de vista, sobre todo lo más importante es dónde no hay que comprar. O sea, es más importante incluso el, el saber dónde hay que comprar, que, que bueno, que al final se compra por sistema, se debería de comprar por tener un sistema eh, y cualquier sistema puede funcionar siempre y cuando se aplique, se haya testeado y, y se tenga en cuenta o bien porque se haya copiado otra persona o bien porque se haya hecho, eh, construido por uno mismo, pero debe de haber un sistema. Comprar porque en los medios de comunicación en prensa en los youtubers ¿no? que es algo que está muy extendido ahora mismo sí. eh, estén diciendo que el precio se va a ir a los 100.000 es un error, porque es que precisamente si nos fijamos en bueno, las tendencias y en todo, cuando comienza a haber ese, ese FOMO, esa, esa llamada ¿no? eh, cuando comenzamos a ver que, que Bitcoin en este caso está tan altista, pues claro, todo el mundo quiere comprar las noticias son muy buenas y entra entre lo que son, digamos, el, el no querer perderse esa subida, que sería, que sería el FOMO, este del cual estoy hablando. Y, eh, y ahí es cuando, precisamente, están vendiendo las instituciones y están vendiendo los grandes. O sea, es un, los mercados bursátiles para que se entienda, es un, es un suma cero. O sea, para que alguien gane, otro tiene que perder. O sea, si yo quiero comprar, alguien me tiene que vender. Si yo soy una institución y quiero vender, liquidar eh, 5.000 millones de dólares en en lo que sea, necesito que alguien me venda eh, ese, ese valor. Entonces, eh, bueno, pues eh, se, se tiran los precios para arriba, se hacen incluso falsos rompimientos, eh, esos mechazos que a veces se ven, eh, se hacen periodos de, de distribución que se conocen en, en zonas superiores donde si es si mucho capital que se quiere introducir pues eh, incitan a lo que es la masa, al público con publicidad, con las noticias esto pasa en, en, también en bolsa en los índices, está, está pasando actualmente y en muchos, eh, en muchos eh, digamos activos para que sí. el público eh, compre, 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 compre y ellos puedan ir liquidando esas posiciones porque ya saben eh, o hay unos pocos que, que ya saben lo que, lo que quieren hacer y hay que tener mucho cuidado con esto ahora estamos en precios muy altos Habría que diferenciar también temporalidades. Es muy diferente hacer trading, eh, hacer inversión a largo plazo. Eh, tener un sistema eh, de compra y venta en semanas o en, o en años es muy diferente y, digamos, el, el enfoque tiene que ser distinto también. Ahora mismo, en, en, desde el análisis técnico en gráficas semanales, estamos en zonas muy altas donde yo personalmente no compraría. No significa que no vaya a subir más significa que, que la probabilidad de que, de que baje es mayor, por lo cual si tenemos una recorrección que es lo que se esperaría eh, para, para este, este año siguiente, 2021, una corrección del precio, eh, nos podríamos comer una, una buena bajada, con lo cual también si no se tiene un sistema, pues entre los nervios incluso vender en un punto en el cual ya, digamos, eh, los grandes, las instituciones, están comenzando a comprar.
0: Sí, está claro que el tener un sistema de inversión es algo que estamos eh, proponiendo desde el Instituto de Finanzas Personales eh, sí. lo hace Dimitri habitualmente lo hace John Salazar eh, lo estás haciendo tú desde otro punto de vista que al final todos eh, está enfocado al en mundo de las inversiones sí. un sistema de inversión es clave para saber cuándo debemos entrar cuándo debemos salir y qué debemos hacer al final con nuestro dinero eh, Juan Carlos nos has aportado una visión bastante completa de lo que de cómo está el mundo del Bitcoin eh, esta moneda que se está disparando últimamente en cuestión del de tema del precio y simplemente te queremos agradecer tu presencia en el día de hoy en nuestro
3: podcast Muchas gracias, eh, muy amable y bueno, pues a, seguimos en contacto
0: Seguimos con los contenidos de nuestro programa y hoy vamos a conectar nuevamente con John Salazar, que ya nos está escuchando desde Dubái. Hola, Dion. Muy buenas, Esteban. Pues hoy quieres hacer referencia a los diferentes errores eh, que ves a menudo dentro del, de la gente con la que se trata dentro del Instituto de Finanzas Personales y que hacen referencia un poco pues, a todas esas personas que quieren emprender digitalmente dentro de este contexto que ha generado esta pandemia, no, esta crisis que está por venir todavía en este próximo año 2021. Y que bueno parece ser que, que el emprendimiento digital puede ser una ven en ese emprendimiento digital como una salida a sus problemas económicos o a sus problemas laborales, ¿no? sí Esteban hoy es de la
4: responsabilidad os traigo una dosis de amor duro, después de escucharme no os voy a caer tan bien como antes. Ahora, desde esa responsabilidad, como bien sabes, dentro de este grupo de proyectos de Instituto de Finanzas Personales trabajamos con perfiles diferentes de personas en el ámbito del dinero, las finanzas, negocios e inversiones en distintas partes del mundo y dado este contexto, dada esta situación de pandemia, crisis, pues sí vemos que hay muchas personas que quieren agarrarse como un clavo ardiendo a emprendimiento, a, a, a esquemas rápidos de inversiones lo natural es que en ese contexto proliferen también gran número de scams, gran número de estafas, tratando de acercar a personas que en ese contexto pues, sienten desesperación, sienten frustración. Entonces, compartir contigo tres, vamos a llamarlos errores, vamos a llamarlos actitudes, que lamentablemente, lamentablemente no van a llevar a estas personas a obtener lo que quieren. Hay muchos más, pero extraer tres, pues que la última semana he podido identificar.
0: Bueno, está bien eso, que, que hagas eh, una... Eh, acercar a la realidad a, a mucha gente que quizás eh, tenga unas expectativas demasiado altas, ¿no? Pero, ¿qué errores destacarías dentro de estos que tú dices que hay muchos más? Hay muchos más, no vamos a centrar en tres. ¿En qué tres te centrarías ahora mismo? ¿Cuáles son los que más se repiten quizás de estos que, que ves habitualmente?
4: Sí, pues vamos a empezar con el primero... Y es, lo que estoy viendo es una falta de ejecución y exceso de formación. Y tener expectativas altas es, es genial. Es decir, cuando pones los estándares bien altos, cuando vas a sacar el 10 en el examen, pues... Normalmente, por lo menos acabas aprobando el examen y eso está muy bien. Sí, es importante el saber el vehículo que estás utilizando hasta dónde te puede llevar. Entonces, lo que vemos es muchas veces un exceso de consumo de contenido y una falta de ejecución real, una falta de, eso que siempre me escuchéis hablar, de mover la aguja. Esas acciones que de verdad hacen avanzar el proyecto hacia adelante y ver vídeos y formarse normalmente no te lleva hacia adelante está muy bien volverse inteligente tener esa inteligencia para luego acortar el tiempo, ir por la autopista si no hay una ejecución real, si uno no mueve esa aguja, no hace las acciones que de verdad, y depende del proyecto en el que estés para eso, cada uno normalmente hay una, dos, tres acciones que son las que deberías estar haciendo en este momento y nadie mejor que tú sabe cuáles son
1: sí, lo, Esto, que te refieres, lo que
0: te refieres perdona, es a que no la gente no consuma el contenido sin más, sino que directamente lo aplique, ¿no? Intente aplicárselo y buscar eh, la forma de llevar a cabo esos conocimientos que está adquiriendo, ¿no?
4: Sí, sobre todo es que se vuelvan inteligentes a la hora de llevar a cabo las acciones, porque eso te hace que el tiempo que emplees haciendo esa tarea sea efectivo, uh -huh. pero que te des cuenta que consumir los contenidos... No te hace avanzar en el negocio, te hace avanzar en el negocio, hacer las llamadas difíciles, las conversaciones difíciles, las reuniones que no quieres hacer en este momento, eso es lo que te hace avanzar. Esto también va muy unido y sigo dentro de este primer punto de falta de ejecución a tener falta de claridad hacia dónde dirigirse y son las expectativas de pensar que con esa formación o que sentado en el sofá pensando o que dando un paseo pensando vas a alcanzar esa claridad. Eso no ocurre jamás. Esa claridad la obtienes cuando ejecutas de verdad. Cuando ejecutas es cuando se te van ocurriendo nuevas ideas, cuando esa forma de, ese punto de vista A pasa a ser el punto de vista B, cuando acabas pivotando la idea. Pero si no hay una ejecución real no vas a obtener esa claridad. Y aquí es ese dilema de qué va primero, si el huevo o la gallina, porque sin un mínimo de claridad no vas a moverte. Ahora, la claridad que uno busca es lo que termina llevándote al control, a los resultados, y para obtener ese primer atisbo de claridad pues es muy importante moverte, aunque al principio no sepas muy bien en qué dirección hacerlo, en ese proceso de moverte es donde vas a ir aclarando. No sé si esto queda claro, el concepto, es decir, falta de ejecución, un exceso de contenidos, de consumo de información, una falta de claridad, que de nuevo es consecuencia de no tomar acción real sí. de no mover adelante las acciones que impulsan tu proyecto tu negocio tus inversiones
0: y todos estos conocimientos que vamos adquiriendo que consumimos y cómo los podemos ejecutar es decir cómo crees tú que los podemos eh, llevar a cabo en dónde los podemos eh, mostrar para que vayan cogiendo forma
4: lo que mueve ahora mismo tu aguja puede ser que sea trabajar tus procesos si estás buscando montar un negocio, tus procesos de publicidad o de marketing el producto, las ventas o la organización de la empresa o los procesos financieros. O, si estás buscando hacer inversiones, pues analiza todas esas operaciones o haz las llamadas incómodas. Mide el tiempo que pasas consumiendo información, mide el tiempo que pasas de verdad trabajando sobre tu proyecto y en tu proyecto. Y debería haber una proporción muy, muy elevada respecto al tiempo de trabajo real, ...y el tiempo que consumes información... ...que te estás formando... ...ese es el primer punto... ...en resumen... Uh -huh. ...el segundo punto... ...tiene que ver con... ...unas expectativas... ...como decía antes... ...está bien tener expectativas elevadas... Pero en qué vehículo estás montado... Eh, ...si... ...vas montando una bicicleta... ...no esperes ir a la velocidad... ...a la que va un Ferrari... ...entonces... ...y lo conecto también a... ...a eso que lamentablemente va a pasar... ...que es una proliferación de scams... ...que es lo que ocurre... ...en tiempos de crisis también... ...veo personas que... ...quieren... Hacerse ricas de la noche a la mañana, por ejemplo, invirtiendo en, en criptoactivos, invirtiendo en Bitcoin, sin apenas capital, invirtiendo en esquemas de inversión rápidos que prometen rentabilidades del 1% diario o prácticamente sin hacer nada y sin capital que te ofrecen varios dígitos, eso inmediatamente es una bandera roja, inmediatamente es una bandera roja y tienes que aprender a en, en menos de un segundo detectar ese tipo de... Estafas porque se te, se te van a presentar en el transcurso de los siguientes meses. Entonces, eso hay, hay muchos puntos en, en este de, de las expectativas o del vehículo en el que vas. Por ejemplo, si quieres emprender y es una actividad completamente nueva y no tienes la habilidad todavía construida y es una nueva profesión y no has emprendido nunca y quieres trabajar 10, 15, 20 horas a la semana. ...solo en este proyecto... ...porque tienes otros compromisos... ...no esperes a hacerte rico en 1, 2, 3, 4, 6, 8 meses... ...porque eso es como si te toca la lotería... ...eso no ocurre... ...más sobre las expectativas adecuadas... ...si tienes ya un negocio... ...tienes procesos, sistemas... ...tienes un equipo... ...entonces sí puedes dedicarle 15, 20 horas a la semana... ...a llevar la gestión de ese negocio... ...si lo tienes todo ya montado... ...incluso menos... ...ahora si estás empezando de nuevo... Si tienes que construir las habilidades, si es completamente nuevo para ti, pues ten en cuenta que o realmente eres el primero primero haciendo algo o eres muy, muy bueno, muy buena en ello o eres muy diferente o te van a barrer. Te van a barrer porque mientras tú el sábado estás descansando va a haber otra persona que está como loco, como loca, dedicándole 80, 90 horas a la semana a ese mismo proyecto que tú quieres hacer y te va a barrer, te va a barrer del mercado. Entonces, pues, ten en cuenta que si te vas a lanzar a emprender un nuevo proyecto y, y partes de la nada, va a haber sudor, esfuerzo, lágrimas, sangre... Uh -huh. No estoy diciendo que no sea posible, vamos, todo lo contrario. Pero que tengas en cuenta el tipo de esfuerzo real que, que lleva adelante el impulsar un proyecto de ese tipo cuando estás partiendo de la nada. Y eso es algo que, que nadie dice porque no vende y a nadie le gusta escucharlo.
0: Está claro que todo lleva su tiempo y que, hombre, como tú decías, puede haber alguna persona que se destaque, pues que tenga unas habilidades espectaculares y, y no le haga falta dedicarle mucho tiempo a, a, a emprender, ¿no? Pero por regla general hay muy pocos emprendedores que consigan el éxito casi inmediato, ¿no? Muy complicado es conseguirlo.
4: Te va a llevar a ir fracaso tras fracaso tras fracaso hasta que tengas un primer éxito. Entonces, pues, resumo este segundo punto con desarrollar ese olfato para identificar estafas, para, para realmente ver dónde se está metiendo uno, dónde se está metiendo una. ya sea en negocios o inversiones o si quieres proteger tu economía, pues eh, estate consciente, estate atento a todo lo que va a venir en los próximos meses.
0: Está claro que en este próximo año 2021 pues, eh, se van a ver eh, muchas eh, de las consecuencias que ha dejado la pandemia. Y debemos estar preparados pues, eh, pues para ello, ¿no? Eh, bueno, John, eh, siguiendo un poco con el recorrido que estamos haciendo, hemos visto ya dos errores. Eh, ¿Cuál sería para ti el tercero?
4: Lo tercero que quiero destacar, y bueno, en ese contexto que escribías ahora, va a haber grandísimas oportunidades también. Hay grandes oportunidades. Simplemente que desde mi punto de vista deben ser abordadas desde, la, desde esa actitud apropiada. De Esa actitud de empujar, de ir hacia adelante, de sabiendo todo esto que estamos diciendo, aún así, tirar y empujar para adelante. Lo tercero es impaciencia, no, urgencia sí. Es decir, me he esta semana dos casos de personas que querían comprar negocios, que no habían comprado, habían comprado un negocio una vez en su vida, o no habían comprado nunca un negocio, y que la primera oportunidad que les, les haya caído, querían ya seguir adelante, y no sabían lo que estaban haciendo. Y eso viene de sentir impaciencia. Cuando uno siente impaciencia, normalmente esas decisiones de inversión no son las apropiadas porque eh, no vas a tomarte el tiempo de estructurar bien la operación, de buscar un riesgo asimétrico porque sientes impaciencia. Urgencia sí, o sea, las ventanas de oportunidad se abren y se cierran. Y que si tú sientas urgencia por llevar a cabo una operación, pues te va a hacer a moverte más rápido todavía. Es decir, si quieres comprar un negocio o quieres hacer una operación determinada, te siento urgencia para analizar 100 y para adquirir los conocimientos o poner ensamblar las piezas que necesites para llevar a cabo la operación, desde de esa urgencia, ese sentimiento de urgencia. Ahora, no sientas eh, la impaciencia de hacer la primera operación que caiga en tus manos. Eso normalmente termina acabando muy mal.
0: ¿Y toda esta impaciencia, no crees que viene por esa falta de formación, esa falta de conocimientos, esa falta de no rodearse de, de un entorno apropiado de que le genere o que le ayude a encontrar esas oportunidades de una forma mucho más eh, realistas. Un mínimo de conocimiento es necesario. Ahora, ese conocimiento
4: viene de ejecutar. Realmente lo pienso así. Pues tener un mínimo de... Llámalo, llámalo formación, llámalo información. Yo lo llamo volverte inteligente. Por supuesto, si sabes cómo estructurar esa operación. Ya hemos hablado de riesgo asimétrico en varias ocasiones. Sí. Vas a poder tomar más riesgos. Vas a poder ir más rápido porque estás, estás estructurando la operación de esa manera. Ahora, ese, ese conocimiento real lo obtienes Ejecutando, lo tienes viendo 100 potenciales operaciones, manteniendo reuniones con 25, de, no solamente me lo llevo al ámbito de comprar negocios, del área que sea, hacer transacciones, operaciones, lo que sea, lo llevas a través de la acción real. Si te faltan conocimientos, pues a través de ensamblar las piezas necesarias de nuevo vas a tener que hablar con las personas necesarias, persuadirlas, subirlas a bordo de tu sueño, de tu visión a, a bordo de tu barco para ayudarte a, a dirigirlo mientras tú estás liderando y tú estás remando pero ahí hay acción real también si no sabes hacer una due diligence pues asegúrate de subirte a bordo a las personas adecuadas para hacer esa due diligence, que tengan conocimiento legal, un conocimiento financiero, que te ayuden a trillar muy bien eh, todo pero de nuevo voy a al punto que mencionaba antes también, Esteban, si piensas que te
3: estás metiendo en un área nueva por
4: completo, no tienes las habilidades, no tienes el conocimiento, es un tema de acción real, de persistencia, de dedicación de horas. Si piensas que dedicándole 5 o 10 horas a la semana a un proyecto completamente nuevo, eh, que no tienes la habilidad, no tienes esa inteligencia todavía adquirida, cuando tienes al lado a un loco, una loca que está dedicándole 90, pues aunque el que le dedica 90 sea Forrest Gump, te va a barrer, te va a barrer. Porque está ejecutando de verdad. Se va a volver inteligente por el camino. Así que, en, en resumen, hay muchos más. Quería traer tres. Lo primero vamos a, va a llamarlo falta de ejecución. a Un exceso de, un exceso de consumo de información. Un, una falta de, de claridad que viene de no ejecutar realmente esas acciones incómodas. Y sí, hace falta tener un mínimo de, de conocimiento, de inteligencia, eh, que es algo que se adquiere. Lo segundo, desde el amor duro y el cariño y la responsabilidad, el mantenernos muy conscientes para proteger nuestra economía cuando pueden proliferar estafas, scams en estos contextos y el de saber también el precio que uno tiene que pagar si quiere comenzar un proyecto nuevo de por sí. No le menciono antes, ahora leí hace poco unas estadísticas que hablaban de que el 5% de la población mundial son emprendedores solo el 5%, Tener en cuenta lo que hace falta para ello. Y en tercer lugar, hablábamos de que ese sentimiento de urgencia puede llevarte a aprovechar las ventanas de oportunidad siempre y cuando no sientas la impaciencia porque te va a llevar a cometer errores.
0: Bueno, pues ahí quedan esos eh, tres eh, actitudes o errores que estás detectando habitualmente en, con la gente con la que estás tratando eh, dentro de este ámbito en el que se mueve el Instituto de Finanzas Personales. Esperamos que, eh, que algunos de estos oyentes no se identifique con ellos, que sería una buena señal, pero bueno, que los tengan en cuenta porque parece ser que dentro de este año que está a punto de empezar, pues es muy probable que en algún momento se puedan dar y desarrollar. John, eh, muchas gracias por estar con nosotros un día más.
4: Gracias Esteban, un placer y seguimos empujando. Un abrazo.
0: Un abrazo y nos escuchamos en el siguiente podcast. Llegamos ya al final de nuestro programa, de este último programa del 2020. Y antes de despedirnos, pues toca recordaros que tenéis a vuestra disposición una dirección de correo electrónico, un buzón de sugerencias, como lo queráis llamar, donde nos podéis hacer llegar vuestras dudas, vuestras consultas o aquellos comentarios sobre los diferentes temas que estamos tratando en, lo, en el programa de hoy. Eh, la dirección de correo electrónico es podcast institutofinanzaspersonales.com Repito, podcast institutofinanzaspersonales.com Y ahí, como digo, pues nos podéis hacer llegar todas aquellas dudas, consultas o o incluso los comentarios que os parezcan más oportunos acerca de estos temas que hemos tratado en el programa de hoy. Por otra parte, también os recordamos que en la descripción de este podcast podéis encontrar diferente material, un material complementario y adicional, que va a servir un poco para eh, implementar y conocer aún más diferentes temas y aspectos que hemos ido tratando en el programa de hoy, por ejemplo, podéis tener acceso a diferentes enlaces al canal de YouTube de Dimitro Alof con, pues, con temas relacionados sobre, como digo, con, con aspectos que hemos tocado, o bien las redes sociales, páginas web y canales de comunicación de los diferentes colaboradores que han ido apareciendo en nuestro programa. Ya solo queda despedir, eh, toca cerrar este año. Desde el equipo del IFP estamos eh, muy orgullosos eh, de la buena acogida que hemos tenido, ya lo hemos venido diciendo en programas anteriores. Y ya simplemente queda despedirnos, eh, desearos un feliz año y nos encomendamos a la siguiente edición, al siguiente programa, en este próximo mes de enero. Así que un saludo, un abrazo muy fuerte y, como digo, feliz año nuevo.